1: Esto es Latin Latas, eh, María Clara.
2: Latin Latas. Sí,
1: sí, ella es Paula de Francisco y Latin Latas es un grupo que toda su música la hace con instrumentos reciclados. Es increíble porque ustedes los ven ah. con tanques y con eso arman todos sus instrumentos, los ven con con todo lo que ellos puedan encontrar eh, que haya sido residuos o que lo, que lo que nosotros llamamos como basura, ellos lo utilizan para hacer instrumentos musicales. Y la eso es se Latin llama Latas.
0: Hit the Road Jack. Sí. De Ray Charles, eh, que es un clásico, y que en Cali le decían en los 70 la canción del mono mono. Porque dice, no, ¿Ah, amor, no, sí? amor, ¿Sí? amor, Ah, amor. claro. Ve, poneme la canción del mono mono.
1: <risa> Buenísimo. Pues, <risa> ella lo que hace es que esta canción le pone una letra súper ambiental en la que le dice a la gente que vamos a tratar de salvar el planeta, haciendo un mejor uso de todos nuestros recursos, pero que adicional debemos tratar de separar en la fuente y reciclar. Entonces, es muy interesante, María Clara. Y con esto quiero empezar mi columna de hoy. María Fernanda Gutiérrez escribe para el tiempo. Ella es una bacterióloga y es PhD en ciencias biológicas ella escribe sobre el lo que pasó el pasado primero de julio cuando los supermercados en el país empezaron a cobrar el uso de las bolsas plásticas de acuerdo a esta medida contemplada en la resolución 0668 de abril del 2016 del Ministerio de Ambiente vemos cómo desde hace un año el presidente de Santos lanza esta iniciativa con esta resolución y le dice a la gente es el momento de empezar a prepararnos y hacer parte de este grupo de 70 países que están prohibiendo de manera rotunda las bolsas plásticas ...por el impacto que generan las bolsas plásticas en el ambiente. Todos sabemos por qué nuestras ciudades están llenas de bolsas plásticas. Nuestros ríos, nuestros mares y hemos visto, por ejemplo, imágenes dramáticas de cómo las bolsas plásticas son confundidas ...con comida y se las comen las tortugas, quedan envueltas en bolsas plásticas, se las tragan y se mueren de hambre. Finalmente hay inanición y están generando un impacto terrible en los mamíferos marinos y en otras especies eh, marinas como las tortugas a nivel mundial, ¿cierto? Y ese impacto lo estamos generando nosotros. Ella en, en, eh, en este escrito habla un poco sobre lo que David Gómez, que es un profesor de la Universidad Nacional, ha venido trabajando para hacer unas bolsas que realmente sean unas bolsas que le generen más beneficios al ambiente que los daños que se están generando y cierra su columna o su escrito hablando sobre el impacto que las tales bolsas biodegradables que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora las bolsas, ustedes guardan una bolsa y cuando van a los dos, tres meses, las bolsas están hechas pedacitos ¿Sí ha ¿Se han dado cuenta? Ah, bueno, sí pues, se dañan, las de la lavandería también, María Lourdes. Exactamente, ¿Sí? y se devuelven, mm. se, se convierten se en dañado. pedacitos, son las llamadas bolsas biodegradables, mm. pero Mauricio, lo que están tratando ellos de, de investigar y de darse cuenta y de mostrarle a la gente es que estas bolsas biodegradables quedan convertidas en pedacitos y finalmente quedan ahí, y muchas veces van a parar todas esas partículas a los ríos, posteriormente a los ah, mares, y, no y los peces, nada. no estamos no. haciendo nada, los ah, peces se comen esas partículas y finalmente Ay. nosotros, eso vuelve vale, a nosotros, porque vale. nosotros Lourdes, nos comemos eso también, señora. Claro, yo, yo les quiero destacar y quiero que entremos de una
0: al tema, sí. porque Rosa Moreno, que es una tuitera muy fuerte, es eh, paisa, es una mujer intelectual muy interesante, publicó por estos días un Twitter que decía, ve, como esa es la característica de ella, no ella siempre arranca, arranca con ve, ve ¿no? coma. como sí, buena paisa, sí, sí. dice, ve las bolsas plásticas como los ríos van al mar, sean gratuitas o valgan 20 pesos, eso me parece que es como el punto central de lo que estamos hablando hoy
1: Perfecto, María Clara, mire algo que se está preguntando la gente y por eso nosotros tenemos dos invitados el día de hoy, ya está con nosotros Cecilia Rico, que es la directora de gestión de ingresos de la DIAN es los colombianos que no utilicen otro tipo de bolsas, diversas a las bolsas plásticas para ir al supermercado pues van a tener que pagar un impuesto. Es decir, si yo no llevo mi bolsa reutilizable, voy al supermercado, no llevo absolutamente nada y me van a entregar una bolsa que cuesta veinte pesos. Los colombianos se preguntan dos cosas. Primero, ¿será que si yo compro esta bolsa, no voy a contaminar. Y lo otro es, ¿qué va a suceder con el impuesto de estas bolsas? El gobierno nacional ha hecho unos pronósticos desde el momento en que lanzan esta resolución sobre unos ingresos que se van a tener, pero qué va a suceder con este impuesto Cecilia Rico es la directora de gestión de ingresos de la DIAN y está hoy con nosotros para explicarnos qué va a suceder con el impuesto de la bolsa, con esos 20 pesos que se van a recaudar, Cecilia muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Blue Jeans en esta mañana
2: eh, Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación
1: Bueno, Cecilia, cuéntenos un poco qué va a suceder con este impuesto, con estos 20 pesitos que vamos a pagar cuando vayamos al supermercado y nos entreguen esa bolsa
2: bueno, este impuesto no tiene destinación específica. ¿Qué quiere decir? Que la norma no dijo en qué se gastarían los recursos. ¿Qué pasa? Entonces, lo que se logre recaudar hace unidad de caja, o sea, va a la bolsa general del recaudo de los tributos que recauda la DIAN. Y es la dirección general de presupuesto la que, cuando presenta su proyecto, pues define cómo se gastan esos recursos, eh, quizá lo, lo que se ganó es que ahora Minambiente va a tener un referente del eventual recaudo para poder eh, decir o solicitar que esos recursos le sean asignados. Pero la ley como tal no especificó en qué debía gastarse el recaudo de ese impuesto a las bolsas plásticas.
1: Claro, es decir, ustedes lo Yo... van a recaudar, pero pues no se sabe qué va a suceder con eso, ¿cierto?
2: y somos de alguna manera los colombianos a través de los representantes en el Congreso los que definen en qué se gasta pues todo lo que recauda la Dian
0: claro claro sí. claro pero tiene tiene la Dian eh, doctora Rico tiene en la Dian digamos una destinación específica en el sentido de decir esto va a general pero dice ¿Viene este impuesto? ¿Viene de las bolsas plásticas? Es que cuando uno la escucha a usted eh, decir que eso no tiene una destinación específica, es la gran crítica que hay y la gran preocupación al mismo tiempo. Y dice entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo los congresistas qué iniciativas hay hoy? ¿Qué va a pasar para, tener, para saber exactamente qué se va? Porque la gran crítica es, ah no, pues es que esa plata... Eh, va, va a terminar en todo, tapando huecos y, y demás. Yo le quiero preguntar, ¿usted sabe si ya hay proyectos alrededor de esto?
2: Bueno, eso es más un tema de Minambiente que ha venido trabajando todo el tema de sostenibilidad ambiental, ¿no? Y tiene algunas inversiones eh, proyectadas y, y establecido donde es más urgente eh, inyectarle recursos. Ahora bien, la DIAN, no solamente en este impuesto, sino en cualquiera de los que recauda, nunca define a dónde va ese gasto. Lo que hacemos es recaudarlo, y cumplir la meta que nos asignan, y de esa manera pues garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos que el, el impuesto se recaude de la forma como lo dijo la ley y, y de alguna manera hacer que quienes no lo paguen eh, cumplan
1: claro claro mm -hmm. María Clara esto esto es preocupante nosotros tenemos a Carlos Díaz
2: sí es cierto sí sí no sí. es
1: que
0: eh, es decir esa es la el gran punto que nosotros queremos dejar hoy y es ¿Qué va a pasar con esa plata? Entonces, los colombianos tenemos que hacerle seguimiento, tenemos sí. que estar pendientes a ver de mi ambiente qué es lo que va a hacer.
2: Si me lo permite, yo quisiera mm, un poco señalar que este es el único impuesto en donde no aspiramos a que tengamos un gran recaudo. O sea, no tenía un ánimo fiscalista, sino más bien cambiar el hábito de los colombianos y usar formas alternativas eh, para, para cargar los productos que compramos. Ojalá eh, lo que recaudemos sea cero y que logremos cambiar el hábito de las personas usando pues, otras formas alternativas para transportar los productos que adquirimos.
1: Claro. Cecilia, pues eh, muchas gracias. Yo quisiera conversar con Carlos Díaz, de funcionario del Ministerio de Ambiente que está con nosotros de Negocios claro sí. Verdes, para que Carlos nos cuente un poco sobre eso. En el país hay un impuesto al carbono y ese impuesto, lo que se recaude que seguramente va a ser muchísimo más a lo que se recauda con estas bolsas plásticas, como le dice usted, va a ser utilizado en temas de cambio climático. Pero, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Ustedes ya tienen unos escenarios posibles con respecto al recaudo eh, y se lo dieron a conocer a Semana Sostenible. ¿Qué piensan hacer con eso? Eh,
3: hola, buenos días. Y yo creo que lo importante es aclarar que desde el punto de vista ambiental nosotros diferenciamos mucho lo que son los instrumentos económicos de lo que son los instrumentos financieros. Digamos, los instrumentos financieros tienen como objetivo recaudar recursos para la inversión ambiental, pero los instrumentos económicos tienen como objetivo generar una señal económica para que las personas internalicen un costo social que están generando. En el caso de las bolsas plásticas, el objetivo es generar una señal de tal manera que se desincentive la demanda de bolsas plásticas porque estas bolsas plásticas le generan un costo a la sociedad, un costo social y ambiental.
1: Sí, claro, sí, eso sabemos que, es que generan unos unos altos impactos, pero finalmente, bueno, lo que usted lo que usted dice es cierto, pero estaríamos hablando eh, con una disminución de un 25% en el uso de las bolsas plásticas, eso significaría un recaudo de 145 mil millones de pesos, según lo que ustedes hablaron con Semana Sostenible, y eh, si la reducción es de un 75%, serían 94 mil millones de pesos, o sea, hace un año se empezó a hablar de esto, el presidente Santos lanzó la iniciativa, pero sería interesante que con todo este año de trabajo se hubiera decidido en qué se iban a utilizar estos recursos. Es un poco, Carlos, la preocupación de los colombianos.
3: Sí, digamos que es, es que la competencia de definir es para quién se destinan los recursos es del legislador. En este caso, en la ley, aunque fue una iniciativa del gobierno nacional, la ley 18-19, Digamos, ahí no se especificó que estos recursos fueran a ser de destinación específica, pero nosotros lo que hemos repetido en muchas ocasiones es que nuestro objetivo es que sea de cero peso. Incluso claro. hemos observado algo algo interesante, y es que la suspicacia que le genera a la persona la destinación de estos recursos se vuelve un incentivo para que ellos no lo quieran pagar. Así y a es. nosotros como Ministerio de Ambiente eso nos parece estupendo. Claro.
0: Que de alguna forma claro, es incentivo tiene...
3: a que utilicen las bolsas.
0: Claro, señor Díaz, ustedes tienen de todas maneras, porque pues gente hay de toda, y hay gente que dice, ay, bueno, pues yo le pago, yo sigo con mis bolsas para botar la basura en la casa, y en fin, y bueno. Yo le quiero preguntar, en el ministerio, de todas maneras, ¿están ustedes perfilando eh, en compañía de algún congresista o algo, algún proyecto en el cual se vaya a destinar, así sea un tris de plata, algo representativo, una campaña, alguna cosa?
3: En respecto al impuesto nacional de las bolsas plásticas, no, pero digamos en el marco general de los instrumentos económicos que nosotros trabamos, porque también es importante aclarar que en Colombia existen varios tipos de tributos. Existen los impuestos y existen las tasas. Los impuestos que son de, de nivel nacional, digamos, por constitución, no pueden tener destinación específica a menos que se destinen a temas de inversión social. Esa fue la razón por la cual el impuesto nacional al carbono no pudo quedar como destinación específica. Claro. Pero por el lado de las tasas, esas tasas siempre son de destinación específica. Entonces, por ejemplo, la tasa por utilización de agua, la tasa retributiva por vertientes puntuales, la tasa por casa de fauna, todas estas tasas sí son de destinación específica al sector ambiental.
1: Claro. Y claro.
3: nosotros, pues, trabajamos permanentemente. Por, por fortalecer la inversión que se hace a través de estos recursos de las tasas ambientales.
1: Sí, claro, muy claro. Bueno, pues Carlos Díaz, eh, funcionario del Ministerio de Ambiente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo a Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos. María Clara, ya para concluir, pienso que lo que dice Carlos es cierto. La gente debe pensar entonces que lo ideal es no utilizar las bolsas. Si no se sabe cuál va a ser la destinación, pues no paguemos por algo que no se sabe cuál es la destinación. Pensemos con la conciencia de que las bolsas generan un impacto al medio ambiente, pero que además lo ideal es si no se sabe cuál es la destinación de ese impuesto, llevemos nuestra bolsa reutilizable y no... Entreguemos la plática si no sabemos para dónde va.
0: Pues es que es una cosa tan sencilla: lleve unos morrales y unas bolsas de tela. Canastos, de como la abuela. Sí. O si tiene canastos, sí, lo que sea. Pero, o sea, pero si una eso? Vaina, o sea, es una cosa. Mire, eso que estáis. Sí, sí, Esteban. Sí, sí, bien. sí. Lo que pasa es que es una vaina que a uno le parece, hoy nos parece una novedad tremenda y, y en el resto del mundo hace 15 años que están haciendo eso.
1: Pues que acá somos como. Claro, mire. Uy. Llega bueno, pues todo. es que
0: lo que pasa es que estamos recibiendo el impacto de lo que está pasando. Pero antes de ir con Eric, les quiero decir lo, lo siguiente. Eso que está diciendo Esteban, que lleven morrales y eso, es exactamente lo que en lo particular estoy haciendo y les aconsejo. Las mujeres usamos bolsos grandes porque cargamos un montón de cosas. Yo, la verdad, por ejemplo, compré unas medicinas el viernes eh, y, y las cargué, eran un, un pocón de cosas, cajitas, botellita de agua destilada, no sé qué. Todo lo puse dentro de mi cartera grande y llegué y lo des, desempaqué en la casa. Entonces, aprovechemos esas carteras grandes si no tenemos o no nos hemos acostumbrado a la disciplina de la bolsa pues permanente que tenemos que cargar y demás. Y verán que les va súper. Echen la bolsita todos los días, pero la cartera grande también funciona. Claro Así que, que sí. Que, pues, bueno, ese es el tema. Vale, María Lourdes, listo, chévere.